0: 在前工业社会建立大规模官僚机构的努力，不久就会陷入困境，因为要从军民中榨取足够的资金来发欣赏，几乎是办不到的。不同政府的相应对策，摩尔列举了法国的卖官之法、俄国的让官员拥有庄园之法等等。至于中国，就是。允许官员或多或少的公开受贿，自然这种做法在实质上削弱了中央政权的有效控制能力。供养官员确实是中国古代政府的重大负担。汉宣以来，百姓赋敛一岁为四十余万万，立俸用其半，立俸用其半即二十万万余。当然，还得把少府税下的18万万及水衡税下的25万万考虑在内，这二者都是皇帝的私奉养。那么，立奉约占国家税收的 25% 这跟今天中国的情况略有可比处。据报道， 2 0 0 0年的行政管理费占国家财政支出的。百分之二十五点七，而美国的行政管理费占国家财政支出的百分之九点九，德国仅为二点七。唐朝天宝年间，朝廷的户税、朱色资课及高波等项总计为四百七十余万贯。学者估算，开元天宝之际，内外官员的岁俸支出约一百万贯，而在这。四百七十余万贯中，官俸占百分之二十一左右。古人云：“臣计天下财富浩大者为二世，一兵资，二官俸。”又以崔次薛先生估算，在唐宪宗时，每七户纳税户就得负担两名官吏，民众供养官吏的负担为。十几比一，已达到现代水平了。宋朝“养官”与“养费”“养兵”并称，养官是养兵之外的主要支出。王圣铎先生的研究显示，宋神宗熙宁末年，全宋官吏俸钱一项，岁支就达到二百七十七余万贯，其中京官五十二点九万贯，诸路官员。二百二十五点六万贯，这个数字已不小了。除俸钱之外的知己，其总数若折成钱，又不少于俸钱之数。元丰年间实行以皆一官的改革，此后户部的月支再度急增。宋代官俸、利禄合计，可能占到了户部开支的百分之二十到百分之三十。清朝的情况不太一样，以乾隆三十一年，也就是公元一七六六年为例，此年总支出三千四百五十一万两，其中王公百官俸九十万两，只占百分之二点六一，加上京师各衙门蓄力工时八万两，也只占百分之二点八四。此外。文职养廉金347万两，占 10.05%。那么王公百官俸、京师蓄力工时及文职养廉金合起来，只占税收的 12.89%。若不考虑养廉金，养官吏的钱还不到王朝开支的 3%。清朝官俸非常微薄，康熙还一度撤裁了。吏续的公时金，仅从此看，清朝的官吏是相当廉价的。康有为对清朝官僚的薄俸低于外国同行大名不平，可他也不得不承认，清朝官僚的排场又大大超过了外国同行。官僚抱怨薄俸，同时又拥有法外牟利的巨大空间，高薪未必能养廉，薄俸。则必将助长法外谋利，这跟饥寒多盗贼是一个道理。低工资会导致人才流向其他行业，但对中国王朝这不成问题。这里官迷多如过江之鲫，那么皇帝何时实行厚俸，何时实行薄俸呢？就厚俸而言，可以理解为统治者在搞高薪养廉。但也可以理解为被迫给予官僚高薪，以换取其政治效忠，购买其职业道德。据伯凤而言，可能是财政支出使的被迫之举，但也可能是因为皇权强大、政权稳定，确信官僚的法外谋利不至于危害。既然尚不至危害行政，那就伯凤好了。皇帝我省钱了。料你们官僚也不敢过于抱怨，你们私下捞钱我是知道的，但只要还没捞出借，就不妨睁一只眼闭一只眼。民众的抱怨就不管他了。张仲礼先生的研究表明，清朝知县的额外收入可达法定薪俸的十六倍，即三万余两与一千九百两之比。到了十九世纪末，汉官的额外收入。已达法定薪俸的十九倍之多，平均每人每年五千多两银子。嘉庆年间的连城县令李某，每年扩前竟达该县税赋总额的半数之多，则清平税额与官僚俸额远不足以表明人民的真正负担。官吏两分是中华帝国最重要的品位安排之一。因胥力及执役的法定特权和品位保障极其微薄，所以其灰黑收入问题更为严重。有学者认为，因衙役由无偿服役而来，所以朝廷不付薪俸，只是象征性的给一点工时费，相当于伙食补贴。造力禁足，每年工时银不过六两。捕快工时银最多每年十一二两，不过从九品官的年俸银三十一点五两，年俸米三十一点五斛，那么六至十二两的工时费，仍不妨看成一种微薄的新俸，而不只是伙食补贴。当然，最低的中古夫每年才一两多，实在太少了。无论如何。利益若全部发薪，朝廷将不堪重负。南宋官俸与吏俸的比例是官俸居十之一，吏禄十之二，吏俸是官俸的一倍，可想养吏的开支是非常浩大的。清朝的利益总数若以一百万计，再假定每人每年支付公时银六两。就是六百万两。乾隆三十一年，王公百官俸是九十万两，文职养廉银是三百四十七万两。十九世纪晚期，汉文官薪俸总额为八十二万两，武官为五十七点五万两，文武汉官养廉金的总额为四百二十八万两，总计五百六十七点五万两。比较之余，就能看到供养利益所需开支将是一笔巨款。对皇帝不想支付这笔巨款，能省就省，我们就有同情的理解了。康熙甚至下令取消州县利益的公食银，因利益的报酬极其低微，朝廷只能听任他们法外收费。海瑞任浙江淳安知县时。曾革除六房书吏的常例漏规，共计六十八项。清朝的规费五花八门，如新红银、挂号费、传承费、纸笔费、出解费、上锁费、开锁费、缴钱、携钱、账钱,钱、倒账钱、入监钱、出监钱等，不一而足。乾隆时，郡王福康安。从西藏用兵归来，吏部书吏竟从他那里敲诈了二十万两之巨。古人认为蓄力贪污之数是超过官僚贪污之数的。清朝利益的实际收入总数很难估计，但肯定也是一笔巨款，只能超过而不会少于品官。这种由刻意薄奉而造成的贪污腐败，是一种结构型贪污。费正清把清朝官吏称为有组织的贪污集团，用词是十分尖刻的，在道德上加以谴责很容易，解决之道则不好找。帝国官吏必须维持一定规模，然而新俸经费又太微薄，所以官吏集体贪污以自肥。新俸有正式品级。而不同职位的灰黑收入有大有小，在这时候，法外牟利空间大小与职位的品级不成正比的情况就将出现。有的官职品级高但油水小，有的官职品级低但油水大。那么，在正式品级之外，官场就将按另一尺度，即灰黑收入的丰厚程度。来评估官职的价值高下了。从官员方面说，这将影响官员对职位等级的评价；从等级管理方面说，这将降低正式品质的效率。如前所述，灰黑收入可以超过正式收入十几倍以上。那么，是品级高低更重要呢，还是官缺肥瘦更重要呢？唐宋的胥吏还是有品级的，唐有留外九品，宋朝为胥吏设置了位阶，明清的胥吏干脆不分品级了，通归于留外而已。究其原因，除了胥吏出职日益困难之外，这与胥吏是一个靠收费生存的层次也有密切关系，因其薪俸太微薄，法外收入太重要。正式品级对他们就没多大意义了。以上为您朗读的是选自公众号《历史与政据》上的一篇文章。谢谢来自每个角落的会心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。